0: Už si? Takto mala byť položená otázka. A to je presne, čo začínam. Viete, takto to je s pánom. My sa pýtame pána, či je pripravený. Ale pán je dávno pripravený, my sa musíme pripraviť. Hej? Takže otázka, a ja tu máte prakticky a som rád, že začíname práve takto. Nie je to o tom, že Boh je nepripravený. Nie je o tom, že Boh nezaplatil. Nie je to o tom, že Boh nenachystal. Je to o tom, že my musíme byť nachystaní. Viete, spasenie zviery. A kto príjme vierou to, čo Boh nachystal a zaplatil, to môže vo svojom živote obsiahnuť. Len ten. Pretože spásenie zviery. Spravodlivý bude žiť zviery. Ak by sa utiahol, nemá v ňom záľuby moja duša, hovorí pán. Ak by sa utiahol, kto sa utiahuje pán? Viete, pán mlčí. Pán v mnohých životoch mlčí, pretože nemôže, uh, nemôže sa k tomu vyjadriť, pretože keby sa mal vyjadriť k tomu, mnohokrát mlčí. Keby sa mal k tomu vyjadriť, tak by to muselo cudiť. A my čítame v Božom slove, a to budeme dneska čítať, a to súvisí s tým, že začíname aj hovoriť, promíste korentianom takúto vec. Prvý list korentianom uh, alebo pardon, druhý list korintianom, prvá kapitola. A budeme čítať 19. a 20. verš. Počkám, pokiaľ si vybavia. Druhý list korentianom, prvá kapitola. 19. a 20. verš hovorí takto. A Pavol píše takúto jednu vec. Lebo syn Boží, Ježiš Kristus, ktorý bol cez nás medzi vami kázaný, cez mňa a Silvána a Timotea, nebol áno a nie, ale bolo áno v ňom, lebo všetky zaslúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno a preto aj cez neho amen, Bohu na slávu cez nás. Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal je Boh, ktorý nás zapečatil a dal do nás závodovok ducha, do našich srdc. Prečo Pavol musí písať takéto verše? Predsa o korentianom napísané, že mali, e, že mali naozaj veľa darov, veľa vecí od Boha dostali. Ale viete čo? Napriek tomu, že veľa darov dostali a e, viete, kde je o tom dôkaz? V prvom liste Korintianom píše Pavol takto. Ďakujem vždycky svojmu Bohu s hľadom na vás, s hľadom na vás, pre milosť Božiu, ktorá vám je daná v Kristu Ježišovi, že ste v ňom obohatení všetkým, každým slovom i každou známosťou, tak ako je svedectvo Kristovo upevnené medzi vami. Takže nemáte nedostatku v niektorom dare milosti, očakávajúce zjavenie nášho pána Ježiša Krista. Čo vlastne povedal na tomto mieste, to bol 1. Korintianom 1. kapitola, čítal som od 5. verša až po 8. verš. A 7. verš. Tu je to napísané, že nemáme nedostatku teda Korintianom píše, a tu im píše, znova im pripomína niečo. Lebo to je ďalší list medzi tým, hej? To znamená, že po nejakom čase im napísal ďalší list a znova musí prichádzať jednej veci, že keď oni prišli a vracelých ich na počiatok, že keď oni prišli a kázali im, tak im nekázali Ježišak, ktorý bol trošku čiastočne niečo. Nehovoria áno a nie. Všimnite si, lebo čo je áno a nie? Dobre, dostaneš odo mňa loďku na ktorej budeš mať pla- obrazne, hovorím, loďku, na ktorej budeš na- ale bez tu a pádlo si musíš kúpiť. To je áno a nie. Alebo dostanete odo mňa pneumatiky na auto. auto si prikúpte. To sa dneska robí. Hej, čak sa to bežne deje. Alebo vám povedia, že som mal kamaráta, ktorý sa vždy na to si mial, že kúpil som si kázetu a video si už prikúpim. No už je dneska starý vtip, lebo to kedysi bolo, tak dneska by to platilo asi trošku inak. Ale rozumiete, čo chcem povedať? Áno a nie znamená, že toto áno a toto nie. A pozrite, čo hovorí písmo. Lebo Syn Boží Ježiš Kristus, ktorý bol cez nás medzi vami kázaný, nebol áno a nie, ale bol áno v ňom. Prečo? Pretože všetky zaslúbenia, koľkoľvek ich je, sú v ňom pre teba. Áno. To znamená, Boh sa rozhodol vyriešiť každú jednu oblasť v tvojom živote a naplniť ju Kristom. Neexistuje oblasť v tvojom živote, ktorá by nemohla byť naplnená Kristom. Pretože v ňom je stvorené všetko. V ňom je stvorené všetko. A cez neho má byť aj udržované. A je udržované všetko. A cez neho to má byť aj dovedené do Božej slávy. Pretože Kristus je Božia nádej, slávy v tvojom a v mojom živote. Poďme si to prečítať, aby ste videli, že to je naozaj v Biblii napísané a je to v liste kološanom. A my to musíme vidieť. A toto je veľmi vážna vec a presne toto nám Satan chce zakryť. Aby sme to nevideli a aby sme sa dívali na seba, na svoje chyby a pády. Ale písmo hovorí, že toto všetko nám je z milosti dané. Prosím pekne, to nie je preto dané pretože som si to ja zaslúžil. Pretože keby som si to ja zaslúžil, tak si to musím prikúpiť. Niečo by som si musel zaslúžiť, niečo by som dostal. Bolo by to áno a nie. Ale tu je to áno, pretože je to dané z milosti ako dar. A teraz čítame takto. E, prvý list, e, list Kološanom, prvá kapitola, tam je napísané takto. 25. A tu je to, čo isté, že kázal Krista. Ktorom som sa ja stal služobníkom Božím. Alebo služobníkom podľa domospravy Božej, ktorá je mi daná. To hovorí Pavel O sebe, cieľom vás naplniť Božie slovo, to na k úplnosti, naplniť to, čo mu boh povedal. Toto budeš robiť, toto budeš kázať. A on chcel naplniť to Božie slovo, chcel ho uskutočniť. On nechcel, aby druhým kázal a sám to nedokázal. On nechcel druhým kázať a sám byť nedokázaný. On chcel, aby Božia sláva bola v ňom a bola rovnako v cirkvi. On chcel to slovo naplniť v svojom živote a v živote veriacich. A preto ňom hovoril tamstvo. Tajomstvo, skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svetím, ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a jaké je bohatstvo slávy. Ľudia, viete, čo je to bohatstvo slávy? To je nevyspytateľná vec. Bohatstvo slávy, tohto tajomstva medzi pohanmi ktorým je Kristus vo vás, nádej slávy. To sa nedá pomalič, kedy tento verš pochopiť našim rozumom. On hovorí, že on mal v hlave tajomstvo, že on porozumel v tom nebi, keď bol od pána a prijal evanelium, keď tam od pána pochopil všetky tie veci, tak on hovorí, že to je tajomstvo skryté pred... počas celé veky. To znamená, to ani proroci nerozumeli. Rozumiete? Keď hovorí, že je to tajomstvo skryté od vekov, to znamená, že to tajomstvo bolo skryté. Je tam napísané tajomstvo skryté od vekov, či nie? A kedy je zjavené? Počas proroka Zajaša? Nie Počas proroka Malachiaša, nie počas Davidového života no nie. Hovorí teraz, keď ja ho zvestujem, to je to, kedy odpísal. Ja som porozumiel, to tajomstvo, hovorí a ja ho musím naplniť, ja ho musím vyjaviť. A to tajomstvo je Kristus vo vás, nádej Božej slávy, všetky zlúbenia, koľkokoľvek je, koľkokoľvek ich je ľudia. Všetky sú v ňom áno, neexistuje zaslúbenie, ktoré by ti boh povedal, že nie. A viete, čo je problém? Že my to nevidíme. My tomu nerozumieme, že Boh prišiel naplniť každú našu potrebu, aby sa v tej potrebe oslávil. Ľudia to nie je sebectvo a egoizmus, keď my dovolíme Bohu, aby vyplnil naše životy tým, čím boli pripravené vyplniť. Rozumiete, to by ste mohli potom povedať, že je sebectvo, keď matka počne a porodí dieťa. Pretože tá matka chce to dieťa. A ja sa pýtam, kto dal žene matiarnicu? Kto spravil to, že žena bude matkou? Hadam, adam, Adam tam to je Božia sláva alebo sláva ženy, keď porodí dieťa. Áno, dieťa, keď sa žena porodí, má s neho radosť a má s ňou, má s ňou zadosť učinenie, pretože písmo hovorí, že žena bude spasená rodiním detí. To sa jej bude na česť a úcta. Prečo? Pretože žena je v určitom smere podriadená mužovi a je pokorená, pretože žena zviedla muža. A Boh povedal, muž bude pánovať nad tebou, ale bude ti tá poniženosť vrátená tým, že vlastne a žena porodí dieťa. Je to pre ženu sláva, keď porodí dieťa? Je to, lebo to dokáže len žena. Môžete spraviť, čo chcete s mužom, aj tak neporodí. Pretože muž nedokáže porodiť. To je dané žene, aby jej to dalo materstvo a dalo jej to úctu. Ale zároveň je to Božou slávu, pretože ten život poslal na svet Boh, aj keď použil na to ženu. A nakoniec, všimnite si, nakoľko Boh túto pravdu rešpektuje. Boh poslal svojho syna cez ženu na svet. Cez Máriu. Je tak či nie? Cez koho sa narodil Boží syn? Cez ženu. Spásenie prišlo cez ženu. A teraz čo kažem? Že Ježiš neni je spasiteľ. Nie, spásenie Božie, ktoré prichádzalo na svet, prišlo cez Máriu. Mária sa narodila a narodila sa na jeden účel, aby porodila Božieho syna. A tak doniesla tú spásu Božu na svet. Čo, budeme sa teraz modliť Márii? No nie, to spásenie ale cez ňu prišlo. Bola to pre ňu účta, čest, patrila jej účta, čest. Povedala jej čo, Alžbeta? Blahoslavená si. Čo to, že prišla ku mne žena mojho, alebo matka mojho pána? Hm? Tak čo? Nemôžeme Máriu potupovať. Nemôžeme po Márii šlapať. Ale zároveň nemôžeme z Máriou robiť Boha. A presne rovnako je to s nami. Nemôžeme povedať, že ja som Boh. Alebo ty si Boh. Nemôžeme sa takto vyšovať. Ale môžeme povedať, že Boh žije vo mne. A že Boh žije cez Ducha Svätého vo mne. A že Božia sláva, Božie slovo, Božie spasenie sa môže v môjom živote zjaviť. Znamená to, že som snať Boh? Znamená to, že sa mi máte klaniť alebo ja vám? Nie. Tak ako je to s Mariou. Ale viete, čo znamená to? Znamená to, že Boh sa rozhodol zjaviť svoju slavu, svojej dobroty a svojej múdrosti vo mne. A tak sa vráťme do listu Korinťanom aj napísané. Lebo všetky zaslubenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno. Máš nejakú vec, ktorú ti sa tam spravil živote? Nejakú depresiu, nejakú dlh, nejaký smútok, nejakú vec, ktorá je zlá? To je výsledok pôsobenia diabla a tvojej spolupráce s ním. Pretože ak niekto je chorý a nesprávne sa stravoval, alebo ak niekto e, bol nejakým spôsobom zavedený do nejakých podvodov alebo do niečoho koľvek zlého a urobil chyby v živote, a na základ tých chýb prišli v živote do jeho života problémy, alebo tie problémy doniesol niekto zvonku a urobil on tie problémy. To všetko je spolupráca zlá, ktorá tvorila a doniesla do života skazu a ja sa pýtam, či to nie som do Boh. No nie, ak nie je Boh, ale nepriateľ, tak prišiel pán Ježíš zjavil sa na to, aby skazil diela diablové. Kde? No v mojom živote, v tvojom živote. A preto Boh dáva zaslúbenie. Prosím vás, to je zaslúbenie. keď písmo hovorí, že Boží syn sa zjavil na to, aby skazil diela diablové. Tak to je zaslúbenie ľudia. Keď je povedané, že On je svetlo pohanom, to znamená, to je zaslúbenie. Keď je povedané, že On zoberie vaše hriechy, to je zaslúbenie. Keď On povedal, že umie naše, e, e, očistí naše tela od chorôb, to je zaslúbenie. Keď On prišiel navrátiť nám múdrosť, to je zaslúbenie. A môžete si rozprávať akékoľvek zaslúbenie chcete, koľkokoľvek ich je. Viete, koľko ich je v Biblii? Viete, koľko ich je tam? Obrovské množstvo, ale my ich nevidíme. Ale pozor, není dôležité, že či ty ich vidíš alebo nevidíš. On ich vidí. A tým máš iba jedno žiadať, aby si ich pochopil a aby si ich potom prijal. Lebo Boh hovorí, preto aj skrze neho. Amen, že preto aj, pretože Boh to vidí, pretože je to v ňom, tak preto aj skrze neho to bude pravda. Preto nie. Cez neho to bude amen. Amen znamená pravda. Tak to je. Cez neho sa to stane. To nebude bez neho ľudia. Ak niekto povie, že Boh nás požehnal a bude to chcieť aplikovať a uhujesť do svojho života bez neho, nebude to amen. Ale ak to bude v ňom, tak to bude amen. Ale počúvajte, ak to bude ďalej. Amen Bohu na slávu. Čo je tam ďalej napísané? Ešte raz? Prečítajte to. Povete to na hlas. Amen Bohu na slávu. A po slovensky cez nás, že? je český. Keď cez koho to bude Bohu na slávu? Povedzte, budem na Božú slávu. Je to vola Božia. A čo potrebuje sa tam? Aby ozobrala tvoju mysel, zakryl ju problémami, starostiami, ty si sa do nich zahľadil a stratil si pohľad na Božú slávu. Viete prečo? Pretože keď máme otočený bohľa, pohľad na Božú slávu v Ježišovi, to nie som ja tou slavou. To on je tou slávou Božou. Keď mám pohľad na Ježiša, na jeho slávu, viete čo sa deje? Viete čo sa deje? Čo myslíte, čo sa deje? Poďte, čítajte tento istý list a prejdeme len dve kapitoly ďalej. Tretia kapitola, 17.18. Čítajte. Anka, čítajte len náhľad, aby ťa bolo počuť. Tretia kapitola, 17.18 18 verš. A pán je duch, a kde je duch pánov, no nie všetci podostretou Pánov priadajú sa k sláve pánožej, v sláve pánovnej, v ťa meníme na ten istý obraz, od Slánca, ako od Ducha. Amen. Čo je tu napísané? Že ak ja sa dobre pozerám do novej zmluvy, pretože táto kapitola začína, tretia kapitola začína novou zmluvou, služ, zmluvou Ducha. Zmluvou Ducha, nie zmluvou zásluh. Lebo zmluva zásluh je, musíš si to kúpiť. To je áno a nie. Ale toto je zmluva Ducha, kedy to dostávaš z milosti ako dar, aby si ty prijal v Duchu svetom všetko, preto je tam napísané pán je duch. To je zvláštne, že? Pán je duch, aby ťa mohol všetkým naplniť. Lebo keby bol len v tele tu pán a neposlal by svojho ducha, tak by bol v Žiline a v Amerike by nebol. A v Brazílii by nebol, lebo by musel byť teraz tu. Rozumiete, ak bol v Izraeli, tak bol v Izraeli a nikde nemohol byť. A sa ním chodili 10 tisíce do Izraela, bol v Jeruzaleme, tak išli do Jeruzalema. Bol v tak bol v Samárii. Ale ľudia, preto Boh musel urobiť to, že zobral svojho syna hore, aby poslal jeho ducha, aby mohol byť v aby Ježiš mohol byť v každom srdci, na celom svete, a to prosím pekne naraz, tak ako teraz tu, tak rovnako v Brazílii. Veríte, že teraz duch svätý koná v Brazílii, alebo koná niekde v Novom Zélande, alebo Austrálii. Koná rovnako ľudia, neobmedzenie. Preto Boh bez miery, bez miery, bez obmedzenia, vylial svojho ducha, aby sme my všetci s odostretou tvárou, to znamená nemajú zakrytú, viete prečo? Pretože v tom starom zákone, oni si uvedomovali, že my sme ešte porušení. Oni si to uvedomovali. Preto sa zakrývali. Preto Môžiš kládol na tvar, lebo jeho tvár tvar žiarila, už vtedy žiarila slávou. Ale on si ju zakrýl. Prečo? Pretože vedeli, že táto tvar, ktorá žiarila, treblietala sa a aj tak musela zomrieť. A preto písmo hovorí, že my s odostretou tvárou, to znamená, že nie naše fyzické, ale naše vnútro, našej pohľad na Boha, lebo Panej Duch, my s odostretým duchom, s odostretou tvárou v duchu, sa vidíme v sláve Koho tam vidíme? Vzhledajúc sa, koho tam vidíme? Jeho? Jeho? že si chcem povedať Jeho, Jeho, nie Jeho, samého seba tam v ňom vidíš, lebo ty si v Kristovi spojený s Ním a keď tam vidíš Jeho, vidíš tam aj Seba, keď vidíš Jeho dôstojnosť, vidíš svoju dôstojnosť, keď vidíš Jeho múdrosť, vidíš svoju múdrosť, keď vidíš Jeho lásku, vidíš svoju lásku, keď vidíš Jeho krásu, vidíš svoju krásu. Rozumiete, aké, aké je to úžasné, keď sme s Kristom zomreli hriechu, aby sme ožili Bohu? To je spasenie ľudia, to je naozaj zázrak. To je také spasenie, ktoré sa nedá vypovedať slovami, pretože to je naozaj spasenie. Tá hodnota, ktorá je v ňom je nevypovedateľne veľká, a to je tvoja moja hodnota v ňom. A keď ju vidíš, tak ako v zrkadle, keď sa pozeráš, len som vám to hovoril, keď sa o teda dívate, tak sa meníš. Na čo? Na ten istý obraz, ktorý v tom zrkadle vidíš. Od slávy. V slávu. Ako od ducha pánovho, lebo to je duchovný pohľad ľudia. To v duchu vidíte a v tej chvíli hovoríte, wow. To je viac ako krásne. Pretože to je spasenie. A prosím pekne, to nie je áno a nie. To je áno v ňom všetko. Cez teba na Božiu slavu. A preto si dostal zapečatenie duchom. Preto sme čítali, pretože si dostal závdolok ducha. Prečo? Aby sa to v tebe narodilo. Ale sa to nemôže narodiť bez toho, aby si to videl aby si tomu veril. Pretože viera uvoľňuje Božie spasenie do nášho života. Spravodlivý bude žiť Povete, spravodlivý bude žiť z viery. Amen. Tak ak není viera v môjom živote, k tomu neverím, ale dívam stále na svoje pády, na to, že som zlyhal, tak viete, čo vlastne robím? Ja šlapem po jeho zámere. Ja som v rozpore s jeho zámerom. A to je presne, keď mama má svoje dieťa nachystanú všetko, aby šlo do školy nám povie. Ja nie do školy, lebo ja som zle a utečie poza školu, lebo ho niekto okola mal a bude poza školu chodiť. A nepôjde do tej školy, nenauči sa, čo sa má naučiť, nepríjme to. Tak čo bolo to nachystané bolo, ale nemôže to prijať, lebo diecko zdrlo poza školu, lebo ho niekto zviedol, že tam nájde zábavu. A niekedy povie, ja som nehodné na to. Ale kto ti povedal, že si na to nehodný? Viete, čo hovorili s Kološanom? Práve ten, čo sme čítali. Poďte, otvoríme si list Kološanom, ktorom je to napísané celkom jasne. V liste Kološanom, prvej kapitole je napísaná takáto vec. Poďme to nalistovať. Kološanom. Prvá kapitola. A tam je napísané. A zaujímame zase kontekst. Všimte si, ako to je celé krásne prepojené. Deviatý verš. Preto aj my odňa, ktorého sme to počuli, neprestávame sa modliť, že by ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle. Aby ste to rozumeli, čo dneska rozprávame. Čo do známosti jeho vôle. Všetkou múdrostou. Nečiastosnou. Všetkou múdrostou a rozumnosťou duchovnou. Že by ste chodili potom hodne pána aby ste sa mu vo všetkom lúbili, nesúc ovocie v každom skutku dobrom, rastúc známosť Boha, poznanie Boha, zmocňovaný každou mocou podľa sily jeho slávy, podľa sily jeho slávy, o ktorej tam ďalej hovorí, ku všetkej trpezlivosti a zhojavosti s radosťou, ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopných alebo hodných v inom preklade v podielu na lose svetých vo svetle. Ľudia, rozumiete tomu? My nie sme urobení schopní, pretože by sme sami v sebe niečo zmohli, ale pretože sme z milosti mohli vstúpiť do daru, ktorým je Ježiš Kristus. A to je dar Boží pre nás. Keď ten dar niekto nepríjme ľudia, on bude sám zodpovedný za to, že to spasenie neprijal. Keď sa raz niekto postaví na posledný súd a bude odsúdený, tak nebude odsúdený preto, že by nemal prichystané spasenie, ale pretože ho odmietol, pretože povedal, odmietam tomu veriť. Odmietam to vierou prijať. Odmietam do toho vstúpiť. Kto bude za to zodpovedný? Nie Boh. Či snáď Boh má obmedzenie, že povedal tebe spasenie áno a tebe nie? Či Boh povie, ty si špeciál a ty nie si? Či Boh nepripravil svoje spasenie pre tvárov všetkých ľudí? Či to nie je spasenie pre celý svet? A prečo nie je spasený? Pretože, pretože vidí zlo a bolesti sveta a zahorknutý z tohto pohľadu odmieta lásku. Viete, to je najväčší klam, aký existuje. Pretože keď ja mám od manželky prechystanú večeru a niekto uvarí e, nejaký jedovatú klobasu niekde a tam niekoho s tým otraví a ja tu prečítam novina a poviem ľudia, a on tam otravil klobasou. No, moje žene, neprídem a na večer nepôjdem. Nie som hlupák? Nebo ne, Počúvajte, nebol by som blázný, keby moja žena nachystala večeru v najlepšom láske a všetkom, čo vie, by ju pre mňa nachystala. A ja si prečítam v novinách, že niekto v Kambodži otravil niekoho klobásov a ja sa z tej negatívnej situácii nahnevam a poviem, že nepôjde k mojej láske žene na večeru, pretože som čítal v novinách, že tam ho otrávil v Kambodži. A ľudia vidia zlé veci, ktoré Boh nespravil a odmietajú prísk Ježišovi k spasiteľovi, pretože čítajú zlé správy o svete. Ľudia, to je najväčší klam, aký existuje. Jak by ste povedali tomu človekovi? Ja, čo by ste si o mne mysleli, keby som takto prečítal noviny v Kambodži, a ja by som niešiel už aj na večeru? Povedzte mi, čo by ste si mysleli? Som normálny? Som oklamaný, totálne pometený. A ľudia, toto je zatemnenie, ktoré postihlo ľudské srdcia a preto líst alebo Korinťanom hovorí, čítajme to, poďte. To je tam napísané. Pozrite sa. A list Korinťanom, tam je napísané takáto vec. A znova to budeme čítať. Znova je to inak. To je zaujímavé, ako to je naskladané. To je celý kontext. Št- druhý z Korintčanov hovorí takúto vec. Počúvajte. Štvrtá kapitola. Teraz ideme iba od tretej po štvrté. Všimnite si, začali sme jednotke, ideme teraz do trojky, od duch, služby ducha, teraz ideme do štvorky. Počúvajte. Preto majú túto službu. Ako sme dostali milosrdenstvo, neustávame. A stále to opakujeme a stále to zvestujeme. Pretože jednoducho treba to povedať ľuďom. Prečo? Lebo. Sme sa odriekli skrytých vecí a hanebnosti a nerobíme chytrácké, ani nefalšujeme slova Božieho. Ľudia, ak sa toto nekáže, tak Božie slovo sa falšuje. Ak sa káže ponižovanie ľudí, ak sa káže e, hriech, ak sa káže stále len veci, tak sa falšuje Evanilim Božie, pretože Evanilim je o nádeji slávy, ktorá hovorí, že najskôr bol odstranený hriech, aby prišla Božia sláva. Ak osraníte hriech a nedáte nový život, to je ako keby ste človeka, ktorý má rakovinu, vyhol nádor a on zomrel. A čo? Lebo čo je Kristov kríž? Kristov kríž hovorí o tom, že vaše hriechy boli odstranené, že ste zomreli s Kristom. To je k To je naša smrť. Jeho smrť je naša smrť. A čo by sa stalo, keby ste vyoperovali pacientovi nádor a pacient vám zomrel? Tak čo, dobrá operácia, nie? Super, poďme všetkých operovať, všetci budú na centru. Aký to má zmysel? Má to iba vtedy zmysel, keď vyoperujete nádor a následne nalajete nový život do človeka a on vyjde z nemocnice živý a zdravý. Inak je celá operácia bezcená. Ak by Ježiš zomrel a zomrel s nami, aby neožil a nenalial Božu slavu do nášho života, tak je dielo kríža fatálny omyl, osudový omyl. A preto písmo hovorí, ak Kristus nestal z mŕtvych, je mahná naša viera, lebo Kristus je nádej skriesenia nového života. A to je falošné evanílium, ktoré popiera Božu slavu donesenú do ľudského života. Ale zjavovaním pravdy odporúčame seba každému svedovi ľudskému pred Bohom. Ať je aj zakryté naše Evanilium. Vidíte, zakryté. Zakryté u tých, ktorých inú. U ktorých Boh tohto sveta, diabol, oslepil zmysly. Zmysly neveriacich. Akých? Zmysly niehodných. Nie je zmysly neveriacich. Tých, čo mu tomu neveria. Koho sú zmysly oslepené? Tých, čo neveria. Ak neveríš, si oslepený. Tvoja nevera ťa oslapuje. Z mysli neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanilia čoho? Čoho evanilia? Tak kde to počujete kázať? Prečo to nekážu? Prečo sa káže len hriech starý? Pretože po hriechu ide sláva. Boh odstraňuje hriech, ten nádor, tú rakovinu, aby dovedol novú slávu, krásu do ľudského života. Lebo sláva Kristova je vyjadrením Boha. Pretože to je sláva Kristova, ktorý je obrazom Boha. Vidíte to? Lebo nekážeme sami seba. Ja nekážem, že ja som spasený, alebo ty si spasený. My nie sme spasený. On je spasenie. On je Božia sláva, donesená do tvojho života. Lebo nekážeme sami seba, ale Krista Ježiša ako pána a sami, že sme vašimi sluhami pre Ježiša, lebo je to Boh ktorý povedal, aby sa z tej tmavého, zatemného srdca zaskvelo svetlo. Lebo Ježiš povedal, ja som svetlo sveta, ktorý sa zaskvel v našich srdciach. Na čo? Na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. A keď sa na ňu diváš, tak sa to v tebe zrkadlí. Ale keď díváš sa na svoju nehodnosť a na svoj skrachovaný život, tak sa v tebe vyzrkadlí diabol. Koho chceš zrkadliť? Koho chceš zjavovať? Na toho sa dívaj. A to je základ Evanília. To je Evanílium, za ktoré bol ochotný pavo trpieť. Preto povedal, že trpím a znášam v pútach ako zločinec, lebo nechcem, aby bolo Božie slovo poviazané. A nebude. A tie utrpenia terajšieho času nie sú hodné, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Prosím pekne v plnosti. Ale už teraz sa má zjahovať. Jaký ten zemský. Taký všetci zemský. Jaký je ten nebeský. Taký všetci nebeský. A ako sme znesli obraz toho zemského, tak budeme neze obraz toho nebeského. Pri vzkriesení v úplne dokonalosti. Pretože prvá 5, 23 hovorí, že, a teraz to poté prečítať, to sa náplní do plnosti potom. Ale teraz, čím viacej to pustíš, tým viacej sa to zjaví. Počúvajte, čo hovorí, akú modlitbu má Pavol 1.5.23. Lebo jedno z diablových klamstiev je, to nerieš teraz, to bude v budúcnosti. To nerieš teraz, to bude v budúcnosti. Raz si kúpiš auto, raz si kúpiš auto, keď budeš 80 a už potom si ideš kúpiť auto, už nebudeš potrebať, lebo už nebudú auto, budú rieťať vo vzduchu. Hej? Pozrite sa. A on sám, Boh pokoja, nech vás celých posvetí. Akých? Povedzte celých posvetiť. Čo im prial? aby boli celí posvetení a váš duch je zachovaný celý a neporušený, i celša, i telo bezúhonné, keď príde náš pán Ježiš Čo znamená, že to má vyzerať takto, že keď príde pán Ježiš a budem plný hriechov a keď príde budem plný rakoviny a choroby a teraz som to budala dokopy? Nemá to byť náhodou tak, že keď on prichádza, ja budem nachystaný, kompletný? Je to tam tak napísané, či nie? To znamená, keď v mojom živote odchádzajú choroby, keď v mojom živote odchádzajú hriechy, keď v mojom živote odchádza všetko, čo tam doniesol diabol, tak to je Božia sláva. Pretože od môjho života to odchádza a prichádza sláva milosti. Prichádza sláva milosti a duch ma naplňa. Preto keď sa necháš plniť duchom, tak je jasné, že v tej veci, kde sa necháš naplňať duchom tým, musel si sa odpojiť od iného ducha. Rozumiete? Ak bol duch, ktorý ťa utláčal, dával ti depresiu, malomyselnosť, dával ti strach, tak ten duch ťa ovládal, zvezoval sa s tebou. A keď sa o tohto odeliš. tak ťa naplnia zrazu duch lásky, duch moci. Čiže už nemáš strach, lebo máš ducha lásky. Už nemáš slabosť, lebo máš ducha moci. Už nemáš bláznostvo, ktoré hovorí, že nie je to Boha. Ale máš múdrost. Rozumiete? Preto byť plnený duchom znamená Boží plán a Boží program. Preto, aby sme mohli bodnieť Božú slavu na tento svet. A to je to, čo Boh pre nás chce. Poďme sa modliť. Majš to jedno. <tud> Oči ja ďakujem za všetkých týchto drahých ľudí, ktorí sú tu priviedol. Aj za tých, ktorí si tu neprivedol, aj tých, že nám všetkým, nám, odče, že nám tvoju milosť, tvoje spasenie, ktoré si pripravil pre tvárov všetkých ľudí. Nech sa prejaví. A každý duch strachu, depresie, malomyselnosti, slabosti, hriechu, neochoty, nech ho v mene ríša preč, nech to je preč. A nech, pane, tvoja milosť prúdi, pane. Nech tvoj život preteka. Nech tvoj milostivý duch nás naplňa a doniesie do nás plnosť Tvojej slávy, do našej duše, do nášho ducha, do nášho tela, pretože sme čítali, že všetko to je Tvoje a nech sme takto pripravení na príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježeša Krista. Amen.